0: 和尚与皇帝两个不同的身份，在南朝梁国的开国皇帝梁武帝身上奇妙的结合在了一起。他是中国古代帝王中少有的才子，也曾勤政爱民，却最终一心向佛，看破红尘。他不是昏君，却被叛军活活饿死，落得个荒唐可叹的结局。南北朝时期。南朝第三个王朝梁的开国皇帝萧衍，字叔达，南兰陵中都里人。萧衍出生在南朝的齐国时期，相传是汉代名相萧何的后代。他的父亲萧顺之是齐高帝的族弟，曾经做过侍中、卫尉等高官。由于家庭背景优越，萧衍的官运亨通，一路青云直上，还被赐予了封地。与一些出身官宦世家的纨绔子弟不同，萧衍具有出色的政治和军事才能。南齐建武二年，北魏孝文帝出兵数十万攻打南齐，齐明帝萧鸾派遣萧衍等将领率兵迎击，两军对阵益阳，因北魏的军队兵强马壮，声势浩大，南齐的将领畏惧不前，没人敢去迎战。此时，萧衍却主动请战，愿为先锋。他带领部队趁夜色赶到距敌营仅有数里的山上，遍插旗帜，虚张声势。等天一亮，北魏的军队看到满山旗帜，以为中了埋伏，阵脚大乱。而南齐的军队见状，以为援兵已到，士气大振，立即大举进攻。萧衍带领军队从后方包抄敌军。使得北魏军队腹背受敌，被杀得大败而逃。赫赫战功让萧衍独步朝中。齐明帝死后，其子萧宝卷继位，即历史上著名的东昏侯。萧宝卷荒淫无道，滥杀功臣，引得朝野不满。萧衍借机起兵，推翻了萧宝卷的统治，拥立齐明帝的另一个儿子萧宝荣为帝，即齐和帝。没过几年，萧衍又逼何帝退位，自己当了皇帝，改国号为梁，萧衍便是梁武帝。萧衍不仅能征善战，而且才情出众，博古通今。他自小受到良好的教育，机敏好学，天资聪慧，诗书画艺样样精通，与同时代的沈约、谢朓、范云等著名文人共称八友。即便后来做了皇帝，萧衍也常常手不释卷，秉烛苦读。他精通儒学，写过《孔子正言》等儒学理论二百余卷。臣子在学问上有不明白的地方，都会来请教他。萧衍对史学也有自己的见解，他命人编修了六百卷通史，打破传统的编年体形式，另立新格。他写诗撰文，下笔成章，文采飞扬，超卖古今。他的书法精通草书和隶书，莫不奇妙。他还是围棋高手，棋艺超群。更奇的是，甚至连占卜算卦，他也很在行。如此文武兼备、多才多艺的一位帝王，本该成为一代明君。然而，梁武帝。却做出了爱江山更爱佛门的选择。梁武帝执政之初，勤政爱民，孜孜不倦。他常常通宵达旦的批阅奏章，到了冬天，夜晚秉烛办公，手都被冻裂了。他还大力提拔清正廉明的官员，善于纳谏，时常关心百姓的疾苦。梁武帝的生活节俭也是出了名的。每天只吃一顿饭，饭菜没有大鱼大肉，只是一些粗粮和蔬菜而已。正是繁忙的时候，他只是顺口喝些稀饭充饥。他常年穿粗布做的衣服，一顶帽子戴三年，一床被子盖两年。梁武帝五十岁以后便断绝了房事，他的妃子们也都衣饰简朴，不上奢华。他不喝酒，不好乐舞。不到庆典，绝不放松娱乐。他注重威仪，衣冠不整绝不见人，甚至盛夏也不袒胸露背。他待人接物谦恭得体，哪怕是见卑微的人，也会如同接待贵宾一般郑重。在如此出色的皇帝的统治下，南梁的社会风貌有了很大的好转，经济得到了恢复，社会秩序逐渐安定下来。人民的生活日渐富足，也是在这样一位多才多艺的皇帝的带动下，社会上开始崇尚文化，开创了自魏晋以来最好的社会文化局面。长此发展下去，梁武帝一定会成为后世人眼中的圣主，但是后来他却成为了历史上一位和尚皇帝。也许是因为梁武帝太富有才情，也许是因为他的内心感情世界太过丰富，他对很多事情格外敏感，也格外需要精神上的寄托。自汉代以来，佛教开始在中国传播，到了南北朝时期已经广为发展，百姓借信教以求苦中作乐，皇室中也有不少人信奉佛教。而梁武帝不知何时迷恋上了佛教，并一发不可收拾。梁武帝并不像很多尊佛的皇帝一样是表面造势，他是真心的信奉、虔诚的皈依。他大量阅读和研究佛经，亲自注视佛经，阐述经义。《南史·梁武帝记中记载，他治《涅盘》《大品》《净明、三会诸经义，记数百卷。梁武帝以其聪明才智，很快掌握和参透了很多佛学的经义，于是还开坛设场讲解佛法，吸引了众多的高僧和信徒。如果这是一位佛家高僧所为，那他一定会名垂千古。但梁武帝的身份是一国之君，如此狂热的崇信佛教，就未免有诸多荒唐之举。在佛学里越陷越深的梁武帝，不惜斥巨资在全国范围内大建寺庙，甚至在自己的宫殿中也设立佛堂，日夜供奉。他还令自己的子女以及文武百官信奉佛教，一时间全国上下香火鼎盛。梁大通元年，梁武帝来到同泰寺礼佛。一心皈依的他，竟然临时决定舍身出家，这可急坏了满朝的大臣。于是大家一起来到同泰寺，死说活说，才把皇帝劝了回来。谁想回宫的梁武帝觉得这样还俗不合佛法，又再次舍身出了家。无可奈何之下，大臣们只得给佛寺捐巨款为皇帝奉赎。据记载。梁武帝几次出家还俗，花费高达四万万钱。这笔巨资掏空了国家的财政，也加重了百姓的负担。整日沉浸在佛学世界的梁武帝再也没有那么多的时间处理政务了。在他统治后期，朝政荒废，纲纪松弛，奸臣并起，国力衰落。终于，在叛臣引发的侯景之乱中。荒唐的梁武帝也走到了人生的尽头。梁武帝一心礼佛，自然对国家的隐患疏于防范。梁武帝太清元年，东魏的大将侯景率部投降。侯景这个人阴险狡诈，为人凶悍，毫无信义可言。早在东魏之时就作乱一方，面对这等人的投靠。朝中很多大臣力谏拒绝，但以慈悲为怀的梁武帝并不介意，还给侯景加官进爵。侯景降梁后没多久就暴露了本性，率部以清军策的名义起兵反叛。由于没有做防范，南梁的军队屡战屡,战屡败，城池接连被攻破。太清三年，梁的首都建康被叛军攻克。侯景带着兵士闯入宫中，见到了此时已看破红尘、心静如水的梁武帝。梁武帝从容地问侯景：“你从军这么久，不累吗？”侯景没想到皇帝竟然如此神色自若、气定神闲，着实被梁武帝的出世气质震撼了，吓得汗流浃背。梁武帝又问。你是哪里人？敢跑到这里来？凶残成性的侯景竟吓得说不出话。等退出宫后，侯景对旁边的人说：“我身经百战，出生入死，从来都是义气安稳，没有一丝惧怕。今天见到萧公，令人震畏。这难道是天威不可侵犯吗？我不敢再见他了。”梁武帝的天威震慑住了叛乱的侯景，却改变不了被敌人俘获的命运。侯景并没有打算亲手杀了梁武帝，而是将他软禁在宫中，断绝了正常的衣食供给。然而，就在这种危难的环境下，梁武帝仍然痴心不改，每日斋戒不废，哪怕病重的不能进食，也要像往常一样洗漱膜拜。就这样，没过多久，在饥饿、忧愤和病魔的多重折磨下，八十六岁的和尚皇帝闭眼西去，结束了他传奇的一生。